soy Marisela Joya y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast que acompaña el camino a los Juegos Olímpicos y también todo el deporte femenino. Yo soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y estamos precisamente con un podcast dedicado al Mundial de Fútbol Femenino, muy a pesar de todos los mejores deseos y los favoritismos de Paola Mautino. El fútbol es el deporte más importante del mundo, por lo tanto un mundial tan grande y tan trascendental, más allá de los confines deportivos, como el que acaba de ocurrir, el Mundial de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Siempre iba a ser algo importantísimo, ¿no? No solo para el fútbol femenino, sino para el deporte de mujeres en general, para las mujeres en general y para la sociedad en general. Así es, Liliana. Y en realidad estoy de acuerdo contigo. El fútbol definitivamente es el deporte más importante del mundo. Y precisamente ahí radica la importancia del, del fútbol femenino, ¿no? De este mundial en específico y de cómo puede influir en hacer crecer el resto de deporte femenino. Para hablar de esto y de muchas otras cosas, hemos invitado a Marisela Joya, de 43 años, que recién se acaba de retirar del fútbol. Su última temporada la jugó en el club municipal, ha jugado además para la selección desde el año 2000, tuvo el cuarto lugar en el sudamericano femenino 2003, que es lo más cerca que hemos estado de ir a un mundial femenino, fue oro en los bolivarianos del año 2005, y además es una deportista, bueno, ex deportista hoy, que tiene muchas opiniones, que siempre habla de fútbol, siempre habla de muchas cosas, siempre tiene algo que decir. Precisamente ahora vamos a comentar con ella pues, acerca del momento que está viviendo el fútbol femenino, tanto en el Perú como internacionalmente, a dónde vamos y qué significa todo lo que acaba de pasar en este Mundial de Fútbol. Hola Marisela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Paola? ¿Qué tal Liliana? Gracias por la invitación. Y sí, pues sí, ando siempre de cargosa ahí hablando de fútbol femenino, pero no, pues no, no, no me canso porque... <risa> Porque es algo que se tiene que hablar y porque me gusta mucho, me gusta mucho el fútbol. De todas maneras, sí. Y creo que te has ganado incluso alguna que otra pelea por ahí en, en ah, Twitter, en las redes. Sí. Por las opiniones sí. que has dado muchas veces, sí, lo he visto. Sí, sí, sí. Every day. <risa> Pero, ¿cómo te las tomas? O sea, ¿normal? ¿Las contestas? ¿Cómo, cómo manejas eso? Porque es complicado, ¿no? ¿no? O sea, sí, al principio, así. claro. Al principio... Decía, hasta, hasta me chocaba, me decía, pero ¿por qué me dice eso? ¿Por qué, pero, por, ¿no? Luego ya lo empiezas a asumir y ya luego simplemente este, como mantequilla, ¿no? Tomas lo, lo más importante, o a veces este, gente que tiene una buena crítica, que quizás no te guste a ti, pero es una buena crítica. Y, y nada, al final lo importante es que se hable. De una u otra forma lo importante es que se hable y, y eso es lo que a veces, lo que trato de lograr, ¿no? Definitivamente lo, lo ha logrado el fútbol femenino en general en las últimas semanas, en el último mes específicamente con el Mundial Femenino. De alguna manera, tú, Marisela, yo también, que, que hemos jugado fútbol y en general la gente que está muy, muy metida en el fútbol en general y en el fútbol femenino específicamente, que han sido jugadoras porque les gusta mucho, les interesa, tienen amigas, siempre están siguiéndolo. Sin embargo, en este caso, creo que la, el evento ha trascendido lo que fue incluso Francia 2019 donde tú estuviste además, entonces por favor danos tu balance del mundial que acaba de pasar, de lo que acabamos de ver. ¿Qué significado le damos? Sí, mira, yo empezando que me, me quedé con las ganas así terribles de ir, porque yo el año pasado con un grupo de amigas ya nos habíamos puesto ¿no? las pilas para ir y compramos las entradas y todo. Para, yo compré un paquete que era para la semifinal, para octavos y, y, el, y el partido de la final. 
y con mucho dolor tuve que revender las entradas, ¿no? Todas las revendimos porque, bueno, mis amigas de las que íbamos a ir era Cici Quiroz, que es, que es la jefe de equipo de Alianza, Adriana, que está de asistente, entonces era imposible que, vaya, que, que viajemos al Mundial, ¿no? Por el campeonato. Y sí, eh, fui, yo fui al 2019, ¿no? eh, me encantó, fue increíble, era la primera vez que, que yo, yo había ido a un mundial de, de los chicos, ¿no? yo había ido a ver a Perú, a Rusia, había, había ido a Brasil también, pero era la primera vez que iba a un mundial femenino y, y Dios mío, tenía unas expectativas bárbaras y, y, y todas se cumplieron, ¿no? fue muy emocionante estar en la final y me dio mucha pena no ir a este porque yo sabía que muchos récords, yo sabía que se iban a romper muchos récords, eh, muchas barreras y que iba a ser eh, muy importante ¿no? para el fútbol femenino y lo ha sido. ¿no? Lamentablemente ha terminado de una manera que quizás, o, o el foco ¿no? de, de, que, ha, que ha terminado el Mundial no ha sido el esperado, no, no es el que hubiéramos querido, pero en sí, en todo el transcurso, se han roto ventas, eh, se han roto récord de ventas, récord de asistencias, eh, equipos que por primera vez llegaban al Mundial y podían ganar su primer partido, incluso muchos goles. Y en sí, digamos, en un plano general, el nivel del fútbol femenino mejoró bastante, muchísimo. Antes, y, y sí lo digo ¿no? con mucha normalidad, en Mundiales pasados tú veías ya a un equipo como Estados Unidos ir y venir, ir y venir, ir y venir en la cancha y de pronto veías al, equipo, al otro equipo, ya las chicas aún así perdiendo, tiradas en el campo, estir eh, contracturadas, estirándose, acalambradas, ¿no? Eso es, yo creo, lo que ha marcado la pauta en este Mundial. Y quizás por eso es que Estados Unidos no avanzó más. Claro que tuvieron una, una arquera espectacular de Suecia que pues atajó todo ese día, iluminada ella, pero a pesar de, de eso, los partidos de Estados Unidos fueron todos en serie, fueron complicados. Entonces, esa brecha de físico se ha eh, avanzado mucho en los demás países, ¿no? Y creo que eso es uno de los puntos eh, que, digamos, ha avanzado mucho en lo que es el fútbol femenino y el, tácticamente, futbolísticamente, ya se ve un espectáculo, ¿no? Mucho más que antes. Justo te iba a mencionar eso, o sea, tácticamente es donde Estados Unidos se ha quedado respecto a, a otros años, ¿no? O a otros equipos claro. que ahora tienen mayor tradición futbolística a nivel masculino que Estados Unidos, que a nivel masculino no tiene gran tradición, ni tiene gran know-how, ni, ni una cadena de entrenadores. Claro, a mí particularmente Estados Unidos, no, te soy sincera, nunca me gustó. <risa> te, lo, te, lo, te voy a decir sincera, a mí Estados Unidos nunca me gustó futbolísticamente hablando, pero sí como, como marca, pero sí como... Porque yo sentía que cada paso que da Estados Unidos era importante para el resto del mundo, ¿no? Porque cada cosa que ellas lograban era algo que, de, aunque sea una gotita, le iba a caer a los demás, ¿no? Cada lucha que ellas tenían era un plus para el resto que estamos muy por debajo. Y hablando en el fútbol en específico, a mí sí Estados Unidos me gustaba mucho futbolísticamente, ¿no? Ellas son muy intensas en el sentido de la pelota va del arco hacia el, al otro arco y no pasa por el medio campo, no se ve en este, el, el, el juego bonito, ¿no? El, el, el juego que tú ves en España, incluso en Inglaterra ya, ¿no? Entonces, eso ese es algo que no me gustaba mucho este, Estados Unidos y que ahora ya se empieza a reflejar, ¿no? ¿Por qué? Porque el plus de Estados Unidos siempre fue su estado físico. Ellas, eran, ellas son atletas. Y lo son, y lo siguen siendo, y lo van a seguir siendo, ¿no? Pero eh, están ahorita en un cambio generacional que les ha afectado, pero tiene que haber un cambio de chip también. Estados Unidos, como dices, o sea, siempre fue full fitness y eso alcanzó hasta el 2019 y ya no alcanza. Eso también, o sea, como que lo veíamos venir. Creo que mucha gente y entrenadores y jugadoras o periodistas con los que 
tuve la chance de hablar antes del mundial o gente que opinaba públicamente decía, o sea, había como, este, como esta idea, este rumor casi, de que este es el mundial donde Estados Unidos finalmente cae, ¿no? Esa supremacía. Ahora, otra cosa interesante que ha pasado, además de que efectivamente lo que pasó con Estados Unidos eliminados en octavos de final, lo otro que pasó es que más que la idea de, ok, estos otros equipos con tradición, selecciones, con, o mejor dicho, selecciones de países con mayor tradición, como Alemania, que bueno, se quedó Alemania, Brasil también se quedó, pero Inglaterra, eh, España, el mismo Francia, Holanda, se decía, ok, este es el mundial donde ellos finalmente, con toda esa tradición, ese know-how, más la inversión que le han puesto, alcanzan a Estados Unidos. Y más bien, sí, pasó eso, pero lo más notorio fue como los países que en otros tiempos hubieran sido como de segunda, tercera categoría, como tú decías, aquellos que se acalambraban en la mitad del segundo tiempo, ahora no solamente tenían ese estado físico, sino que te podían aguantar incluso tácticamente un partido. Vietnam no, perdió solamente 3-0 con Estados Unidos y no como Tailandia 11-12, 13-0 como el último mundial. Y, y ese era como el peligro que se veía cuando pensabas en un mundial con 32 elecciones. Sí, y eso, por eso te, te digo, ¿no? Se acortó un mundo la brecha y mira, sin ir muy lejos, ¿no? Colombia, Col Colombia, lo que está haciendo, lo que ha hecho Colombia es impresionante sin tener siquiera una liga que dure todo un año. ¿Y es por qué? Porque como selección han trabajado mucho, ¿no? Han trabajado mucho e individualmente las jugadoras han trabajado mucho para salir fuera de Colombia, para tener la oportunidad de salir fuera y eso le ha dado mucho plus a la, y mucho crecimiento a la selección de Colombia. Yo recuerdo, y, y justo por lo que decías, ¿no? yo recuerdo que, que eh, también me habían entrevistado en un programa antes que empezara, el, o cuando empezó recién, o antes que empezara el Mundial, y justo me, me hablaban de, de cómo veían las elecciones, y decían, sí, pero bueno, Estados Unidos es el favorito. Mira, yo la verdad, yo no lo veo, Estados Unidos es más. Por ahí creo que ni llega, ni llega a semifinales, ¿no? Y es más... Me arrepiento porque yo les llegué a decir que España e Inglaterra iban a ser los finalistas, pero luego cuando hice mis apuestas con mis amigas, cambié de opinión. No puede ser. Mal, mal, mal. Cambié de opinión y puse, a In puse Inglaterra con Suecia, si no me equivoco. Quería morir. Yo pensé que esa iba a ser la final. Sí, entonces, este, ¿por qué? Porque yo pensé, bueno, España quizás este, sus problemas pues, internos no, 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 no lo ayuden a, ¿no? a llegar hasta esas instancias. ¿no? Lo, igual lo hice pasar, ¿no? lo hice pasar hasta, hasta semifinales, ¿no? pero igual, ¿no? de ahí me remetí. Pero es como te digo, ¿no? yo creo que sin ir muy lejos, ¿no? eh, Colombia ha sido el mejor representante de Sudamérica y, y ya pasó en ese sentido a Brasil. Y hace ya buen tiempo que Colombia le viene haciendo buenos partidos a Brasil y no solamente en el plano este, de selecciones, sino en el plano también de clubes. Ya no hay goleada, ya no, no, es, no es tan fácil, ¿no? Entonces, eso es, en esa parte sí se ha cortado. Uh -huh. ¿Qué tan importante lo es? Te pregunto esto, creo que vamos a hablar más adelante de Perú, pero quizás nos adelantamos un poquito. El hecho de que en muchas de estas selecciones que tienen equipos, entre comillas, más débiles, pero que sin embargo ya se pueden parar en la cancha y pueden parar a un equipo incluso como Estados Unidos, ya no se repiten esas goleadas que alguna vez vimos. Todos estos equipos tienen jugadoras en el exterior, al menos algunas. De hecho, lo que me llamaba la atención de la selección de Estados Unidos es que solamente tenía una que no jugaba en Estados Unidos. ¿Cómo ver eso, no sé, comparado con, con lo que tenemos en Perú y las jugadoras que normalmente van a, a campeonatos internacionales con la selección peruana? 
el problema aquí en Perú quizás es eso, ¿no? Cuando tú vas a jugar afuera, y justamente yo estuve viendo el otro día un, un documental de, de, del equipo del Chelsea femenino, donde hablan de muchas cosas y entre ellas había una jugadora que venía de, es más, ni siquiera venía de, de, de Latinoamérica, venía de, de Escocia. En los primeros entrenamientos le entrenaron y dice, ya hasta aquí nomás, o sea, digamos, ya para de entrenar acá nomás. Y ella se sintió mal, como dijo, ¿qué pasa? Y, el entrenador, y él, uno de los entrenadores asistentes, le dijo, mira, lo que pasa es que se está notando que ya te estás por acalambrar porque no estás acostumbrada a este nivel de entrenamiento, ¿no? Y solamente le hicieron parar porque tenían que llevarla de a pocos, ¿no? Y eso, eh, y eso es lo que pasa un poco acá en Latinoamérica y, y, y en Perú sobre todo, ¿no? Físicamente nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. En la mente tú puedes tener muchas jugadas, pero en las piernas no te dan. ¿Y qué pasa? Que aquí, por ejemplo, en Perú, y eso lo, eh, me ha pasado porque justamente ahora en Municipal tuvimos un refuerzo eh, de una colombiana. A los dos días que entrenó se contracturó y, y es porque nosotros entrenamos en una cancha sintética eh, muy dura, que es un piso. Y eso pasa con muchos equipos. Hasta Alianza entrena en una cancha sintética. La UCI entrena en la cancha natural de, de, que está por Lurín. Entonces, no llegas nunca a tu 100%. O sea, no llegas. Es difícil. ¿Por qué? Porque te lesionas constantemente, te da facilidad plantar, te, da, te, te duelen las rodillas. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, yo sentía a cada, a cada momento, a cada entrenamiento, ¿no? Ay, yo me duele acá. Y a veces pensaban, de repente soy yo, de repente es mi edad, ¿no? Y soy de quejón ahí. <ríe> Seguro soy yo, ¿no? <ríe> Pero de pronto empecé a ver que todas mis compañeras iban cayendo, de cada, ¿no? Y jóvenes, o sea, muy chicas, ¿no? Entonces ahí te das cuenta y dices, es que Claro, ¿no? Una de las cosas desde la cancha es este, las carencias que, que tenemos acá, que no nos dejan, que no dejan a las chicas, ¿no? Llegar a, como te digo, a su mejor nivel. Y cuando salen afuera, también complica, porque hay algunas que lo han intentado y han tenido que regresar como otras que sí han tenido, eh, digamos, como Marjorie, por ejemplo, ¿no? Marjorie Sánchez, que es la arquera de Alianza, que ella está, ha ido a Colombia y, y ha sido titular en su equipo. Ahorita... Eh, tiene más partidos jugados y, y, y tiene mejor ritmo y, todo, y, que es, y que es más tomada en cuenta, ¿no? Eso, en eso estaba pensando, ¿no? O sea, tiene jugadoras que están afuera, tienen otro nivel de, de fogueo, otro nivel de experiencia, algo más de conocimiento, que lo traen de, de otros entrenadores, de otros contextos que alimentan aquello que, que una selección puede hacer, en este caso la peruana, pero también lo han hecho en, en otras selecciones, entre comillas, pequeñas de, que han participado en el Mundial. Para dejar Estados Unidos, y ya sabemos que no es tu equipo favorito, ¿qué significa para el fútbol femenino en general, es decir, mirando hacia adelante, lo que ha ocurrido con ese equipo? Y las dudas que tienen, ¿no? Porque creo que ahorita en, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas preguntas de qué cosas se va a hacer ahora. Lo que está claro es que van a tener que cambiar de entrenador, pero no saben realmente qué clase de dirección tienen. Acaban de despedir a Pia de Brasil y algunos en Estados Unidos están pidiendo que Pia regrese. Otros dicen, no, necesitamos otro nivel de conocimiento táctico, no saben qué hacer. También tienen, o sea, bueno, en Estados Unidos, más allá de las riquezas que tienen, tienen un problema de divisiones menores que no existen en los clubes tampoco. Entonces, no se sabe realmente qué va a pasar. Podrían mejorar como podrían caer en la mediocridad de ahora en adelante. Pero, ¿qué significa lo que ha ocurrido en Estados Unidos y esa debacle en particular, si lo podemos llamar de esa manera, para el fútbol internacional y para, para lo que viene. No, lo, lo que ha pasado en Estados Unidos, como te digo, 
ha sido un tema de, de, de que se ha, se ha equiparado, o sea, se ha equiparado el tema físico que ellas es lo que más tenían ventaja, ¿no? Ahora ellos ya destituyeron al entrenador. Y claro, es complicado porque ahorita viene el, el próximo año, es el, es, son las Olimpiadas, que para el fútbol femenino es como un mini, un mini mundial, porque el fútbol femenino sí va con su equipo, eh, su mejor equipo, ¿no? no es como los hombres que van con la sub-19, sub-20, no sé. Entonces, este, tienen muy poco tiempo para acoplarse a la idea del que venga ahora, ¿no? Del que venga ahora a entrenar. Yo particularmente no vi mano de ese entrenador. No, yo, yo sentía que con, eh, anteriormente, unos años más antes, este, con Pías antes tenían eh, quizás un poquito más de idea, ¿no? De, de, de una, ya, habían, ya tenían una identidad. Él ha querido cambiar quizás una identidad, quizás no con, las, con algunas jugadoras correctas. Es lo que yo pensaría. Tiene muy buenos atletas, ¿no? Muy buenas chicas que juegan por las bandas, eh, pero que yo creo que no han llegado en su mejor momento. Y también ha, ha tenido jugadoras que se le han lesionado, que han sido muy importantes. Y, y, y le va a costar, o sea, le va a costar, pero Estados Unidos es Estados Unidos. Ellos, ellos no creen en, en el fracaso, no, no creen en esas cosas, ¿no? O sea, se reinventan de una u otra manera, como Madonna, que se reinventa constantemente. <risa> también se van a reinventar, o sea, es así, no, 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 no es que van a caer ahí y, y, y va a ser una debacle y no se van a, ¿no? No, no van a retornar con fuerza, ¿no? De hecho que sí, pero tiene que haber un cambio de chip, tiene que haber un cambio de, de, de estrategia, porque con la que están ahorita ya se dieron cuenta que no va a funcionar. Y lo que pasa en Estados Unidos es que muchas de las que juegan en Estados Unidos, que son de fuera, han empezado algunas a irse a Europa más bien, y sobre todo a Inglaterra. Hay algunas jugadoras que han ido de Estados Unidos e Inglaterra porque ya consiguieron quizás ese, ese envión físico que necesitaban y ahora quieren más fútbol, ¿no? Y Inglaterra está teniendo un proyecto impresionante, impresionante en lo que es la liga, en su liga, ¿no? Y, y, y que tú lo ves y dices, wow, o sea, realmente, si yo fuera jugadora joven ahorita, mi, mi meta sería irme a Inglaterra, o sea, ahorita, ¿no? Eh, quizás en mi momento, cuando era joven, todas, todas pensamos cómo nos gustaría jugar en Estados Unidos, ¿no? Ese era el lugar donde tú querías ir a jugar. Ahora yo te diría, a mí me encantaría, ni siquiera España, no, a mí me encantaría ir a jugar a, Estados, a Inglaterra, porque España es una burbuja de, entre el Barcelona, Barcelona aquí, y, y Real Madrid acá, Atlético, y el resto les faltan, les faltan no, eh, incluso apoyos más, ahorita se van a ir a una huelga, me parece. Claro, es un tema de repartición de, de dinero también ahí. Exacto. Entonces, este, la verdad que ahorita Inglaterra es, para mí, lo, lo máximo. ¿no? Y por eso quería que gane, pero no campeonó, pues. No, no campeonó. <risa> y precisamente... Exacto, precisamente... Me dolió, me dolió, me dolió, me dolió cuando no lo vi. Te dolió el cambio de opinión, te dolió el cambio de opinión. ¿Te dolió el corazón o te dolió el bolsillo? No, no, no. Pero yo ponía a Inglaterra, o sea, porque yo podía ganar todavía. O sea, yo podía ganar la apuesta claro. si, si Inglaterra ganó y no ganó. <risa> y precisamente por ahí va mi ¿Quién ganó la apuesta? ¿Quién se llevó tu apuesta? Eh, sí, ¿quién llevó? Sí, ¿qué fue? Ah, es una amiga que se llama Cristi Cristina Grau, ella, que le decimos Kichi, ya ella ganó la apuesta. <risa> ya ni siquiera me... O sea, a la gusta de fútbol. Femeninas. <risa> 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 a la gusta, pero... A la gusta, pero... No de tanto, ¿no? Vamos a llamarla para el próximo episodio, entonces. Alguien le sopló, alguien le sopló. Y, y, eso, y eso te quería preguntar, Marisela, porque, claro, tú cambiaste tu apuesta y yo un poco por ahí la pregunta, ¿no? Eh, el favorito para ti en Inglaterra, pues, pues toda la, la chamba que hay detrás. 
termina ganando España. Y tú cambias de opinión precisamente porque había muchos problemas ya desde antes del Mundial en esa selección. Pero, ¿cómo, o sea, ¿qué es lo que crees que ocurrió para que aún así llegaran a lograr esto? ¿no? Porque uno pensaría que con tantos problemas internos pues, el equipo se va a fragmentar, que van a pasar muchas cosas en el camino, que finalmente no lo van a lograr. Y aún así, con todo eso, llegaron a ganar el Mundial. ¿Qué crees lo que fue lo que pasó ahí? Yo, mira, primero ha habido mucha fortaleza en las jugadoras, en las mismas jugadoras. Es más, tú ves normalmente eh, cada vez que, que hay un partido entre, no sé, Real Madrid, Barcelona, o, o hay noticias de, de, de Mbappé o Haaland, uy, que lo miró mal, o que, ya. y eso también empezó a pasar en, en, el, en el fútbol español, ¿no? Uy, que la arquera de Real Madrid la, la, no la saludó a, la, a Aitana Bonmatí, entonces sí, están peleadas todas, ¿no? Pero eso es lo que uno a veces ve pero no sabe internamente realmente qué pasa, ¿no? Y no es que realmente se, se llevaban ellas tan mal, ¿no? Y eso es lo que se ha podido ver ahora, ¿no? Porque ahora todas están muy unidas. Pero en su momento sí, seguro tuvieron sus altercados. Pero ellas se hicieron muy fuertes eh, internamente porque al final, eh, más allá de los problemas, el sueño que ellas, que ellas tenían era muchísimo más grande. Otro, otra cosa que ayudó mucho fue que el barcelonismo, que yo le digo, ayudó mucho a ese equipo. O sea, el equipo de España era un estilo del Barcelona, ¿no? Y tú lo ves, Barcelona masculino, femenino, lo que sea, pero es del Barcelona y eso se plasmó en la selección española. Jugadoras que se entendían al dedillo, como se dice. Se daban pases sin mirarse, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso eh, fue, fue clave. Y otro también que eran 15 las que habían este, renunciado, pero de esas 15 luego regresaron eh, casi la mitad. Creo que sin ellas no... España no, no lo lograba, no, no había forma que lo logre. Yo creo que la fortaleza anímica de ellas, esas ganas de, de querer más, es lo que les llevó a, a llegar hasta esa instancia, ¿no? Y el juego del Barcelona. Para mí son dos puntos claves que han sido eh, precisos para que ellas pudieran llegar pues, a, a ganar el Mundial. Y sobre eso al inicio habías mencionado, y es algo de lo que hemos estado muy pendientes en los últimos días, cómo se opacó un poco este logro con lo que pasó con Rubiales que definitivamente es un tema pues que no debe ocurrir. ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué te genera a ti que ahora se le preste más atención a eso que al hecho de haber ganado el Mundial, que a la selección española? ¿no? Estamos hablando de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Tenía un historial de comportamientos poco éticos y lo habíamos hablado incluso en el podcast, Paola, cuando pasó el tema de las, las coimas con Piqué el año pasado por la Supercopa. Y había muchas razones, digamos, para que no estuviera ahí. Sin embargo, bueno, estaba blindado lo suficiente. Él también había blindado al entrenador, que justamente la huelga de las 15 que mencionaste, Marisela, era por un tema de comportamientos no profesionales con las jugadoras, ¿no? De los que ellas se quejaron y que funcionó de alguna manera la huelga porque ya, ya no se repitieron después de que ocurrió esta fractura en el equipo. Ellos también celebraron el Mundial, dijeron somos los campeones y cuando, por si alguien no lo ha visto, cuando están recibiendo las medallas y se están saludando todos en el podio, Rubiales le estampa un beso a Jenny Hermoso, que es una de las, de las mejores jugadoras de la selección española, además. Entonces eso ha generado pues, un gran escándalo. Y ahora sí, Marisela, por favor. El morbo siempre va a vender. Siempre va a vender más que cualquier cosa. Por eso hay realities, ¿no? Por, por eso eh, se dan todos este tipo de programas. Porque el morbo vende. La gente, la, bueno... Eh, yo respeto el, ¿no? eh, el gusto de cada persona, pero sí es penoso, ¿no? Es penoso que toda la atención se, se esté dando a este, a este episodio, ¿no? Bochornoso, 
de verdad vergonzoso, ¿no? Es una persona que está representando a toda una institución, a todo un país, y, y no solo por el beso, sino después lo que hace pues, en el palco de ahí con la, con la reina y la infanta al costado, me quiero morir. Yo entiendo que en esos este, palcos donde ellos están les dan de tomar y todo, pero bueno, no sé, ¿qué, qué podría pensar yo? Que, que, que se pasó de copas, pero lamentablemente es, es terrible y a veces uno lee gente que trata de buscar escarbar para justificar como de lugar y, y gente que dice, bueno, ya, bueno, ya, que todo es, ahora todo es acoso. Todo. Es que no es que todo es acoso ahora, es que antes también lo era, solo que ahora lo decimos, nada más. Ahora lo, lo, ya no lo queremos y punto. No, ya no se quiere, ya no está bien, nunca estuvo bien, nunca estuvo bien, solo que ahora, pues, antes nosotras, ¿qué hacíamos? Reírnos o decir, por la vergüenza, porque no sabes cómo actuar, no sabes cómo, cómo actuar en esas situaciones, ¿no? Hay mucha gente que que empezó a criticar a Jenny porque luego ve un video donde ella se está riendo y ella también se está riendo, porque estamos acostumbradas, porque lo hemos, nosotras también lo hemos normalizado, lo hemos normalizado hasta el punto que, que para, y aparte, lo, estaban en medio de un festejo, habían ganado el mundial, ¿Quién, ¿quién quiere malograr la situación? ¿Quién quiere decir, sabes que este molesto? Nadie lo quiere decir, nadie lo va, ¿por qué estás en medio? Has ganado el mundial, has ganado el mundial. Entonces, y, y ha sido muy importante realmente el apoyo y, y de, de algunas instituciones y sobre de algunos futbolistas hombres y sobre todo de todas las de casi todas de muchas de las seleccionadas de diferentes países no capitanas que han salido a hablar eh, en nombre de, 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 de su federación y las federaciones también no porque son cosas que no no se ya no se deben dar y para que no se den se tienen que crear precedentes y este es uno de ellos no que esperemos que, que se, cree, y, y se cree de la mejor manera, ¿no? que haya un castigo de por medio. ¿no? Eso sería lo mejor. Vamos a ver, vamos a ver. Si eres una fanática del fútbol, nuestras partners de ligas femeninas tienen sus academias todo el año, con sedes en el Círculo Militar y en el Club Árabe Palestino. Aprovecha la oportunidad y mejora tus habilidades futbolísticas en el circuito de fútbol femenino más grande del Perú. Para más información, no dudes en contactarlas por Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Te quería preguntar justamente sobre eso, las futbolistas, y eso es algo que siempre les preguntamos cuando entrevistamos a alguna de ellas, las futbolistas no son solamente futbolistas, no solamente en Perú, no solamente en Estados Unidos, no solamente en España ahora, lo que acaban siendo es no solamente futbolistas muy buenas y campeonas, sino acaban siendo estrellas en lo deportivo y también símbolos y hasta defensoras de causas sociales, a veces casi de casualidad, como ha ocurrido en esta ocasión, digamos, sin buscarlo. Todas las jugadoras españolas han terminado en ese lugar. Tanto que en, en España está reflejando un momento de cambio que ellos no sabían que, que ya había ocurrido. Claramente Rubiales no lo sabía. Pero, ¿cómo ves tú este lugar de futbolista? Quiere decir... Eres casi una rebelde, eres, eres alguien que resistió, eres un símbolo de esa resistencia, eres un símbolo de cierta lucha social, porque es algo que no todos los atletas quisieran tener eso. Algunas simplemente quieren ser las mejores deportistas, las mejores futbolistas, pero a la vez es, es como parte importante de la identidad histórica de las jugadoras de fútbol femenino todavía. Sí, mira... Justamente lo que dices, ¿no? A veces no todas están dispuestas, a veces no todas, y no porque no quieran, sino porque no, no les nace, ¿no? Es, es normal. Pero más allá de eso, la mujer en general vive una lucha constante en 
ya sea en, en el deporte, en tu trabajo, ¿no? eh, en tu familia, hemos tenido que luchar por muchas cosas que los hombres siempre han tenido y que ahora nosotras, por derecho, estamos pidiendo. Entonces, eh, en todo ámbito, la mujer está en una constante lucha. ¿no? Antes habían cosas que tú eh, aceptabas en el trabajo, acosos, este, para subir a un puesto, eh, que, cosas como esas que ya no se deben dar y ya, no se, ya, se, ya hay regulaciones, hay leyes. ¿no? Entonces, eso pasa también en el fútbol. ¿no? En el fútbol femenino es una lucha constante, es una lucha de todos los días, de todos los días, de todos los años. Y es complicado porque a veces uno piensa, ay, solamente quiero dedicarme a jugar, solo quiero concentrarme en jugar y nada más. Y lo demás, pues, me quita la concentración, me quita energías, me quita mi salud mental, ¿no? Pero estamos envueltas, pues, en un, en un tema donde que lamentablemente tenemos que empujar el carro todas, ¿no? A veces el carro está sin llantas, pero igual así lo tenemos que empujar, porque no hay de, no hay de otra, no hay de otra, no hay otra forma, ¿no? Es como cuando a veces empezaba el Mundial y yo, le decía, y yo le decía a las chicas, chicas, vean el Mundial, posteen sobre el Mundial, hablen sobre el Mundial. De repente su hermano, su papá, va a decir, ¿qué, qué, qué estás viendo? Ah, y se pone a ver un ratito, y, y hasta mi papá el otro día, ¿no? Oye, el otro día vi, estaba viendo a España, hoy que bien juegan las españolas, ¿ah? Y de pronto ya hasta me, sal, me sacaba uno que otro nombre, ¿no? Increíble. Y, y a mi papá le encanta el fútbol, ¿no? Y hay mucha gente que le encanta el fútbol. Entonces... A veces nosotras solitas tenemos que empezar a, a, a empujar las puertas cada una, ¿no? A su manera. Porque, como te digo, es una lucha constante, no hay, no hay de otra. Claro que sí. Cuando hablamos de fútbol femenino, y acá en este espacio también tratamos de hablar de deporte femenino en general. Porque muchas veces no se le da la atención que merece y en muchos deportes como que a la gente le da un poco igual. De repente en el tenis, el, el tenis femenino tiene un nivel casi cercano al, al tenis masculino, pero en la mayoría de deportes, cuando se dice, no sé, fútbol, se dice básquet, estás hablando de, de las divisiones masculinas. ¿Qué tan importante es que este nivel de atención y este nivel de trascendencia y este nivel de, de interés exista detrás del fútbol femenino específicamente? Es decir, no solamente detrás del deporte femenino, sino del fútbol femenino, teniendo en cuenta que el fútbol, quieras o no, es el deporte más importante del mundo. Por lo tanto, siempre va a ser importantísimo, no solamente para el fútbol femenino, sino para el deporte femenino en general y para la sociedad en general. Creo que tiene un potencial de cambio bastante más amplio, no sé cómo lo ves. Claro, es que el fútbol femenino yo creo que rompe muchos estereotipos y eso es una de las cosas que ayuda mucho en el deporte femenino, porque es un deporte que siempre se ha jugado por hombres, ¿no? Cuando hablamos de volei, pues es un deporte que siempre mayoritariamente se ha jugado por mujeres. Entonces, nunca ha pasado que alguien lo vea mal o alguien diga, ay, ¿por qué juegas volei, no? Pero en el masculino se rompen muchas barreras, muchos estereotipos. Y eso, eso es algo que, te, que ayuda a muchas mujeres a salir de ese... Y, y, y cambiar este, en los hombres también, ¿no? Esa mentalidad, esa mentalidad machista, ¿no? De, de pensar que la mujer no puede hacer determinado deporte o determinado trabajo, ¿no? Y eso, en eso eh, ayuda mucho, mucho el fútbol. Pero sí es penoso ver que acá en nuestro país, sobre todo, eh, la atención, y no solo la atención, el apoyo a los deportes en general es mínimo. Yo, en los bolivarianos justamente, que a veces me recuerdo con gracia, pero no me debe reír, pero me, me río. Eh, recuerdo, <risa> recuerdo que eh, estábamos muchas delegaciones en el mismo hotel ¿no? de Perú. Y las chicas, recuerdo las de básquet, ¿no? nos veían, porque eh, fuimos a, a los bolivarinos, pero nosotras fuimos pues con, 
con cosas de la federación que nos daba, ¿no? Digamos, ropa, ¿no? Eh, teníamos utilero, teníamos un doctor, que al final el doctor se convirtió en doctor de toda la delegación, porque solamente habían llevado un doctor para toda la delegación de Perú. Pero como fútbol había llevado un doctor, entonces él también veía y trataba de ver a las demás deportes, ¿no? Entonces recuerdo que las chicas decían, nos veían almorzar con un polo blanco y al día siguiente nos veían con otro polo rojo, ¿no? Entonces decían, oye, ¿ustedes cuánta ropa han traído? Y de pronto veían que... Y, y de pronto veían, ¿por qué dejan la ropa fuera del, del cuarto, de la habitación ahí tirada? No, la ropa sucia se la va a llevar el utilero. Y tú, veía, tú las veías ella con su ropa, porque no tenían ropa, con su ropa, y luego <risa> llevando una, a cada una, a cada día le tocaba una, ¿no? Llevando el bolsón de ropa para llevar la lavandería. <risa> Entonces, <risa> yo a veces me, 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 <risa> me reía, o, o por ejemplo veía a la chica de gimnasia, ¿no? que iban con sus papás y hablábamos con sus padres y nos contaban que ellos habían pagado todo, el pasaje, la estadía, todo, ¿no? Para que sus hijas puedan competir. Y, y nosotras, no, en ese sentido, sí, en el fútbol, eh, que nos ha faltado mucho, eh, pero cada vez que íbamos a una competición, pues nosotros no podíamos ni un sol, porque si no, nadie iba. <risa> o sea, a la chica no le puedes pedir que, que paguen algo, no hay forma, no, no, no van, ni punto, ¿no? Entonces, este, sí, es penoso, ¿no? Eh, eh, da pena porque... Eh, quizás podríamos tener cuántos deportistas, ¿no? Como tú, Paola, lo debes haber vivido en carne propia, me imagino. Yo me imagino que tú te has subvencionado todo. Es más, creo que en algún momento te vi estabas haciendo tu, tu rifa. ¿sí? <risa> no, mentira, bueno, pero... No <risa> llegan, no llegan no, pero sí es verdad. Pero pidiendo apoyo, y es normal, pues porque... Sí, claro, claro, claro. Es, 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 y, es, y es triste, es triste... Pero es la realidad, es la realidad acá de Perú. Es triste ver, precisamente, ver este, la realidad de otros lugares, ¿no? Y, y compararla con la nuestra. Que ahora, en, en, o sea, si, si hablamos, pues, fieles a la realidad de hoy, han cambiado mucho las cosas desde ese entonces, es verdad. Claro. El sí. apoyo ha crecido, es verdad. No es el ideal, pero, pero ha crecido bastante. Sin embargo, estamos lejos de, de lo profesional, ¿no? Estamos lejos de, de esos niveles. ¿Qué ha significado para ti, pues, eh, eh, a lo largo de tu carrera y ahora también que has visto el Mundial, eh, digamos, ver, eh, ver ese profesionalismo desde lejos, ¿no? O sea, no haberlo podido vivir tan, tanto cuando estabas jugando como ahora que ya te retiraste. ¿Qué es lo que sientes al respecto de eso? Claro, ¿no? Hay unas cosas, eh, a veces me, cuando me han preguntado, ¿y qué? ¿Y hay, hay algo que te haya faltado eh, ¿no? en tu carrera? Ah, obvio, ir al Mundial, <risa> obviamente, ¿no? Es el sueño, es más. Mira, te digo, hasta las en un momento hasta soñé más en ir a las Olimpiadas que era un mundial. Porque eso de ir y, y desfilar y, y todo, de verdad que es para es mí... Otro feeling, es otro feeling. Es otro, claro, ¿no? O sea, me quiero imaginar yo, pero no puedo. Entonces, este, como te digo, me hubiera gustado tener esa sensación, haber, haber podido llegar a eso y... y y ahora miro acá a Perú y siento que todavía estamos lejos. O sea, yo recuerdo, eh, por ejemplo, cuando nosotros ganamos los bolivarianos y le ganamos a Colombia la final. Luego regresamos aquí y siempre era el mismo speech. Chicas, es que ustedes tienen que ganar algo para que les den apoyo, porque si no ganan, no, no les van a apoyar. Ya, ganamos. Y al año siguiente era el sudamericano que te clasificaba al mundial. Y todo ese año... Los últimos, los dos meses antes, sí, dos meses antes del, de, del campeonato, recién teníamos un comando técnico. 
no tuvimos apoyo todo ese año, fue terrible, yo, yo no podía entender, o sea, fue para peor, y sin embargo, Colombia volteó la torta, Colombia más bien dijo, oye, no, tenemos que invertir, tenemos que hacer, mejorar esto, y míralos dónde están ahora, es para llorar, es para llorar, o sea, a mí me, me, me apena mucho, y nosotros, justo escuché a la profesora Emily Lima en una entrevista que le hicieron, donde hablaba justamente de las métricas que estaban haciendo de las mundialistas y las estaban comparando. Y es más, para compararlas con la de Perú tuvieron que bajar el nivel, porque si no las chicas no van a tener dónde llegar. Entonces tuvieron que bajar el nivel. Y así bajando el nivel, la única que tenía esos niveles mundialistas, porque sí los tenía, ya se estaba, había sobrepasado, era Emily en la Peque Flores. La única. Y las demás, ella, ella misma lo dijo, no lo estoy diciendo yo, las demás están muy por debajo, muy por debajo ya bajando el nivel. O sea, ya bajando el nivel de las métricas, estaba muy por debajo. Entonces, estamos bastante lejos y es preocupante porque solo son cuatro años que se van así. Se van así. El próximo año la liga tiene que, que invertir y tiene que invertir los clubes también. Tiene que trabajar la federación con los clubes para que esto mejore, porque si no, vamos a seguir en, el mismo, en la misma burbuja, pero del mal. Uh -huh, uh -huh. Unos aplausos para la peque. <risa> Yo la quiero harta, la Peque. Yo, yo estuve en la primera convocatoria que ella tuvo, en la primera selección. Y así como la ves, unos centímetros menos, porque igual ya es pequeña, era un bebé, o sea, era un bebé. Y, y no sabes la humildad que tiene, es tímida, no se la cree, es muy autocrítica. A veces ella exagera, a veces piensa que siempre juega mal y nada que ver. Y es una, tú la conoces y te enamoras de ella. Es una persona muy linda muy, muy, y que mucha gente quiere, ¿no? Y, y, y a veces los logros, pequeños logros que ella tiene, a mí me, me, me alegra mucho. De hecho, me tocó coincidir también con la Peque. Nada, he visto todo eso y, y es admirable, en realidad. Es admirable porque, porque toma muchísimo trabajo mantener ese nivel, además, por tanto tiempo. La Peque, por más Peque que sea, sí. tiene, tiene más de una década en ese nivel. Ella llega a mi casa, ¿no? Porque a veces se queda acá es, y, y llega y ya está haciendo pesas. <risa> o sea, no sabes, su, ya tiene 0% de grasa, es la, es la físicamente también, la, porque hacen las medidas, ella es la que está más apta para competir, ¿no? Ella se cuida un montón, ella es, ella es profesional sin serlo, muy profesional sin serlo. Entonces, tú la ves a ella, y es más, la misma profesora Emily dijo, ¿no? La vemos a ella, y para nosotras, ella es el ejemplo a lo que queremos llegar con las demás, que si tuviera, y si se empieza a trabajar, pues nosotros, yo creo que, que Perú va a mejorar, ¿no? Pero eso ya está en cada uno. Bueno, Marisela, para ya ir cerrando, te acabas de retirar, cuéntanos un poco, ¿qué te llevas de esta larguísima carrera deportiva? ¿Qué ha sido lo más, digamos, lo más difícil del retiro también? Porque retirarse después de tanto tiempo, hacer deporte, creo que tenemos más o menos el mismo tiempo <risa> haciendo deporte, debe ser eh, súper difícil pero de alguna manera sientas que cumpliste un ciclo, que nos dijiste pues, que te faltó por ahí ir al Mundial y a los Juegos Olímpicos, pero ¿qué te llevas? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te deja esto? Y que se viene también, ¿no? Que se viene en adelante, seguirás en el fútbol de alguna u otra manera. Sí, yo en realidad pensé que me iba a costar más o, o pensé que iba a ser más traumático no el hecho de retirarme, pero yo como ya me lo había planteado desde el año pasado, yo justo el año pasado recién salía de una lesión, la peor que, que siempre es el, el ligamento, la rotura del ligamento cruzado, y yo me planteé, dije, bueno, quiero jugar un año más porque me quiero retirar en la cancha, ¿no? al menos eso, ¿no? y, y, eso lo, y quería que mi sobrina también, mi sobrino me vean jugar, eso fue una de las cosas que me, que me impulsó. 
quizás la clasificación al mundial es lo es 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 quizás lo más lo que me hubiera gustado no vivir pero a veces uno lo puede vivir a través de las demás no y algo que sí y yo justamente hoy día que, que me preguntaban eh, qué qué piensas de cómo como cuando ya esté al, al fútbol y ahora cómo te estás retirando con mucha pena tengo que decir que me estoy retirando casi casi no igual casi igual que cuando empecé o sea me refiero al apoyo Quizás en mí, en los equipos que, que en los que yo empecé y, y estoy terminando, ¿no? Lamentablemente Deportivo Municipal ha tenido un año terrible en, gerencialmente, ¿no? Me hubiera gustado que, que el apoyo hubiera sido mejor. Y cuando yo veo esto en el Municipal, veo también que hay varios equipos en las mismas condiciones. Me hubiera gustado retirarme en un ambiente donde ya el fútbol femenino es, esté más profesional, más posicionado. Y eso quizás es lo que yo a veces decía, no puede ser y no está bien que yo con 43 años todavía pueda jugar y competir con, con jóvenes. Eso no debería estar pasando. Yo debería estar en Copa Perú o ya no jugando y nada, ¿no? Entonces, eso no debería estar sucediendo, ¿no? Y sucede. Ya se han dado muy buenos pasos, eso sí. Se ha logrado la televisación, que es lo más importante, que ahora eh, nos pueden, te pueden ver. Y es lo que le digo a chicas, chicas, ustedes sí. Si yo tuviera la edad de ustedes, estaría en el Manchester United. O sea, <risa> lo digo en broma, ¿no? <risa> yo siempre se los digo en broma, porque digo, en mi época, ¿no? En mi promoción, pucha, todas, este, realmente eran, no, no, no digo que no lo sean ahora, son muy competitivas ahora, ¿no? Pero, digamos, yo sí me preocupaba mucho por mi físico, por estar, este, por estar apta, y quizás yo hasta hubiera tratado de hacer lo posible, de conseguirme una gente y yo misma ver que, que, que de, de emigrar, ¿no? Ese tipo, o sea, pero ahora les digo, ustedes no saben quién puede estar viéndolas justamente un día este partido, se le ocurrió a alguien verlo, y las puede ver, y quizás les puede llenar los ojos, tú nunca sabes, entonces... Quizás el próximo año, yo sé, me parece que la, lo que he escuchado de la federación está trabajando en hacer un mejor proyecto para esta liga. Y también los clubes tienen que empezar a, a invertir. Porque a veces, eh, como le escuchaba a Mapi León de, de España, ¿no? Tú quieres, tú, yo tengo una piedra acá y, y te la voy a vender. O sea, entonces, pero ya te la voy a dar y tú me la vas a comprar así. No, pues no, no me la vas a comprar así. O sea, yo tengo que adornar la piedra, tengo, tengo que vendértela. Te, te tengo que hacer un proyecto para convencerte de que, de que compres la piedra, ¿no? Entonces eso está faltando un poco en, en, en la liga femenina, ¿no? Vender el producto, ¿no? Saber cómo venderlo. Y hay opciones, hay, hay ejemplos, hay de dónde fijarse para saber el know-how, como se dice, ¿y cómo lo hago? Mira, aquí, acá lo han hecho así, entonces mira, acá lo podemos adoptar aquí también, y cosas que de repente se podrían hacer acá, cosas que no, pero cosas que sí, ¿no? Yo creo, tengo la, 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 la esperanza que eso en el, en el futuro próximo se pueda hacer, ¿no? Y yo sí quiero seguir en el fútbol. Me encanta el fútbol, sobre todo el femenino, me encanta. Y, y de, de una u otra forma voy a tratar de seguir ligada, ¿no? Ahorita estoy tranquila porque ya duermo hasta tarde, puedo salir, puedo tomar, comer y... <risa> Cosas que ya no sabía lo que eran las 11 de la noche, ¿no? O sea, eso eso no te quería preguntar, digamos, la parte más mundana de todo esto. ¿Qué es lo que más estás disfrutando que puedes hacer ahora que no podías hacer cuando te tenías que levantar tempranísimo para ir a entrenar antes de cambiar? Claro. Ahora puedo dormir hasta tarde, puedo ver televisión hasta tarde, puedo leer hasta tarde, o sea, puedo comer, tomar, sí, sí. puedo colgar mi foto con mi vino y no me importa si me dicen algo. No, no, te entiendo, te entiendo. Sí, claro. O sea, no, me imagino tú lo has vivido mucho, ¿no? Y es más, tú, sí, claro. yo te he visto y tú, 
atléticamente era impecable, pues, impecable, o sea, o sea trato, trato. ¿no? Yo jamás, ahí, ahí, jamás... Ahí me Burresas de vez en cuando, pero sí. Claro. De vez en cuando. Claro. Hace 15 años quizás tuve, tuve ese, ese <risa> digamos, esa, esa fisonomía atlética, ¿no? Después ya, pues, ¿no? Los años. <risa> pero, pero no, o sea, no. Y sí, voy a seguir ligada y espero que, que, que se den las oportunidades, ¿no? Excelente, Marisela. Marisela, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotras. No sé si quieres agregar algo más, quieres hacer un cherry. Ya hiciste tu cherry por la peque, ahora es tu cherry para ti. No, nada, este, No, simplemente agradecerles, la verdad, este espacio. Me ha gustado mucho, porque me gusta, a mí me, yo a veces me explayo, me explayo, me voy, hablo mucho a veces de más, pero me, me encanta, me encanta conversar de fútbol. Mientras más se hable de, de deporte femenino, de fútbol femenino, encantada siempre este, que, que existan estos espacios ¿no? para, para poder hacerlo, porque mientras más se hable es mejor. Déjanos más bien tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y verte renegar. Ay, o, o para ir y decirme, ¿sabes qué? Bueno, en Instagram, Marisela Joya Jauri, todavía me he puesto, como buena, como mi segundo apellido. Y en Twitter igual, ¿no? También mi nombre es este, Marisela Joya. En TikTok también tengo mi, sí, también tengo TikTok. Mira, mira. Sí, sí, sí. Sí, donde no, también sí, hay apariciones sí, especiales de la peque no, 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 no sé TikTok que no, no me vas a ver pues bailar a mí me encanta bailar, ¿eh? yo siempre bailo todo no pero eh, donde estoy bailo pero eh, mi TikTok es más este, visibilizar eh, jugadas niñas a veces que, que de pronto un día me, me, me encuentro y, y, y es más, hubo una niña, recuerdo que, que se hizo viral y, al fin, y ahora está en alianza no y genial por ella no y, y eso sí, es, para eso uso el TikTok ya saben, niñas, mándenle sus videos a Marisela para que lo publique ahí en TikTok. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Liliana, déjale a la gente en nuestras redes sociales para que puedan seguirnos por ahí. En Instagram y en Twitter, también conocido ahora como ex Estamos en arroba en sus marcas pod, con POD al final, Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. <risa>